0: Efésios, capítulo 2. Nesta manhã, nós vamos focar nos versículos 14 e 16, a 16. Vamos ler do 11 ao 22. E aí depois nós vamos ler todos juntos, o 14 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por Tua Palavra, lida, neste culto, sendo central em todos os atos deste culto oferecido ao Senhor. E agora, Pai, paramos para ouvir, a exposição da palavra pregada. Ajuda-nos, ilumina a nossa mente, nossa compreensão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes que viviam na cidade de Éfeso, é uma carta que tem o objetivo de ensinar a natureza da igreja aos crentes e como eles deveriam viver à luz deste ensinamento sobre a doutrina da igreja. O apóstolo Paulo estava encarcerado na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, e ele escreve então esta carta para os crentes que haviam é, crido na mensagem do Evangelho, como nós vimos no, versículo, no capítulo 1, no versículo 13, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também escrito, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então as pessoas da cidade de Éfeso, elas ouviram a mensagem, creram na mensagem, E foram então selados com o Espírito Santo. E Paulo agora ensina que eles estavam dentro do plano redentor de Deus. No capítulo 1, ele fala que o plano de Deus era que Cristo morresse e os crentes ouvissem a mensagem, cressem na mensagem e fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Depois o apóstolo Paulo, irmãos, ele descreve a natureza pecaminosa na qual aqueles crentes viviam no capítulo 2, versículos de 1 a 10, e mostra como Deus o salvou, regenerando o coração daqueles crentes, por meio da sua rica misericórdia, e por causa do grande amor com o qual Deus amou aqueles crentes. No versículo 11, Paulo começa então, a ensinar aqueles crentes, sobre a gentios e judeus unidos debaixo da mesma fé por meio da cruz de Cristo aqui nós estamos observando então como o apóstolo Paulo ensina aqueles crentes gentios que eles estavam agora unidos com crentes que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo colocando a sua fé em Cristo e agora eles estavam unidos em um só corpo Paulo, agora, depois de dizer que eles estavam longe, chamados de incircuncisos da carne, estavam longes né, é, da comunidade de Israel, viviam sem Cristo, e eram estranhos as promessas, sem esperança e sem Deus no mundo, eles foram aproximados por meio do sangue de Cristo, que verteu, Cristo que verteu a sua vida para o salvar. Agora eles não eram mais estranhos, agora eles faziam parte da família da fé, da família da aliança. Então todos aqueles que eram crentes judeus deveriam enxergar os gentios que se converteram por meio da mensagem do Evangelho como irmãos da fé, irmãos em Cristo. Cristo é aquela é a, é a pessoa que une judeus e gentios, judeus crentes que se converteram ao cristianismo, com gentios que também se converteram à mensagem do Evangelho. Hoje então, irmãos, nós vamos aprender a partir do versículo 14 até o versículo 16, que a morte e ressurreição de Cristo, ela trouxe a todos os crentes gentios e judeus muitos benefícios. Primeiro, o benefício de reconciliar estes dois, de judeus e gentios crentes em um só corpo. O segundo benefício é que estes crentes, unidos a Cristo, foram reconciliados com Deus. Este é o segundo benefício. Então, a morte de Cristo reconcilia crentes de é, culturas diferentes e crentes... Agora, unidos em um só corpo, a morte de Cristo também os reconcilia com Deus, em Cristo. E vejam, irmãos, que o problema da da desunião, ele aparece desde o Éden. É um problema antigo. No Éden, quando o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus Ele teve o seu relacionamento com o Criador rompido. Antes o homem tinha prazer de se encontrar com Deus na viração do dia. Ele tinha prazer neste relacionamento com Deus. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, a primeira reação foi se esconder. Deus chama Adão e Adão se esconde de Deus. Então o relacionamento entre o homem e Deus, ele foi rompido, quebrado por causa do pecado. O segundo relacionamento rompido foi o relacionamento entre o homem e o seu semelhante. Quando Deus pergunta a Adão, Adão você comeu a árvore, que eu, o fruto da árvore que eu havia proibido? Adão então diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu fruto e eu comi. Ali nós temos o primeiro rompimento relacional entre o homem e o homem. O homem e a sua esposa, por causa do pecado, agora eles têm o relacionamento rompido. A morte de Cristo, ela traz solução para esses dois tipos de romp- rompimento. Ela reconcilia o homem com o homem e reconcilia o homem com Deus. Essa morte de Cristo, então, em primeiro lugar, irmãos, ela trouxe a paz entre homens. É isso que nós vemos no versículo 14 a 16. No versículo 14 a 16, nós vemos Paulo ensinando que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O qual de ambos, judeus, crentes, convertidos a a, a Cristo e gentios, convertidos a Cristo, de ambos, ele fez um, fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz meus irmãos nós já vimos na última semana que o judeu ele tinha uma certa rivalidade com o gentil, e até que o, o, o crente judeu convertido a Cristo entendesse que estava dentro do plano redentor de Deus incluir também na família da aliança gentios até que esse entendimento fosse elucidado eles continuaram permanecendo resistentes a a este plano redentor de Deus. Mas veja que a morte de Cristo, ela então, ela, ela quebra esta desunião, esta separação. O texto diz que a morte de Cristo não só fez desses dois um só povo, mas ela também derrubou a parede de separação, que estava no meio, que Paulo chama aqui de inimizade. Existia uma parede que separava o povo. Existia uma parede que funcionava como algo que separava o povo dentro de um relacionamento verdadeiro. Veja que essa parede então ela foi derrubada, a parede da inimizade, ela foi derrubada pela morte de Cristo embora, queridos, Deus exigisse, né, ao seu povo uma separação lá em Deuteronômio 7, Deus disse: "Olha, quando vocês entrarem na cidade que eu vou dar a vocês, não casem os seus filhos com os filhos daquelas gente dos cananeus, porque eles vão fazer os seus filhos desviarem, se desviarem de mim". Então, quando vocês chegarem naquela cidade, vocês vão destruí-los por completo. Essa mensagem é a mensagem do juízo. Israel funcionava como um juízo para os gentios, para os gentios de Canaã. Mas o que muitos não entenderam, alguns, é claro, entenderam esse plano de modo bastante claro, bastante evidente, é que Deus também tinha entre aqueles cananeus algumas pessoas que Ele desejava salvar como é o caso de Raabe, Raabe creu, mesmo ela não fazendo parte do povo de Israel, ela creu no Deus de Israel, ela se arrependeu dos seus pecados, e ela disse, o Deus de vocês está fazendo grandes maravilhas, e ela escondeu aqueles espias, e aquela mulher foi salva, ela foi incluída dentro da família da fé, Meus irmãos, estava dentro do plano eterno de Deus, incluir gentios na, na salvação. Embora por um longo tempo eles estivessem separados, como nós vimos no versículo 12, eles estivessem separados da comunidade de Israel, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Embora eles estivessem vivendo assim, Deus, Ele trabalhou para que esses homens também pudessem ser salvos. Existia, irmãos, aquilo que é chamado chamado aqui no versículo 15, de a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Era justamente essas leis que separavam, em alguns momentos, gentios e judeus. Era chamada a lei cerimonial a religiosidade judaica separava, o povo gentil não podia ao menos comer com o judeu, o próprio Jesus quando comia com pecadores, ele era criticado, embora nem sempre comesse com gentios, mas o que vemos é que algumas pessoas gentias, chegam a Cristo em arrependimento e fé, e ele não as desprezava, como é o caso da mulher sírio ela foi a Cristo em fé e Cristo a recebeu. Esta atitude de Cristo fazia com que fariseus enxergassem Jesus como um impostor. Como ele pode ser o Messias e comer com pecadores? Como ele pode ser o Messias e comer com pessoas que eram consideradas pelos judeus cerimonialmente impuras? ele não pode comer com essas pessoas, essas pessoas são cerimonialmente impuras, mas aqui o texto diz irmãos, que a morte de Cristo, ela ela tirou essa inimizade, veja no versículo 14, ela derrubou essa inimizade, ela arrancou essa inimizade, porque a morte de Cristo, ela aboliu, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, aqui o apóstolo Paulo está se referindo à lei cerimonial, os judeus, eles tinham que cumprir uma série de leis cerimoniais, eles tinham que sacrificar animais, tinham as festas anuais, tinham sacrifícios que eles faziam como prova do seu arrependimento. Então, a religião judaica era uma religião repleta de sangue, de sacrifícios. E aquela cerimônia, aquele cerimonialismo, separava os judeus dos gentios. Os gentios não tinham um acesso totalmente livre a essa religiosidade judaica. Mas veja que a palavra de Deus ensina que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele torna todo esse cerimonialismo judaico abolido. né? Ele anula todo esse sacrifício, esse cerimonialismo judaico. De tal forma que nem o crente judeu que se converteu a Cristo precisa... Sacrificar animais para ter acesso a Deus E nem o crente gentil precisa sacrificar também Porque agora ele colocou a sua fé no Cordeiro de Deus Que deu a sua vida pelo mundo Ambos, judeus e gentios, colocam a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E ambos agora não precisam mais Seguir uma série de normas cerimoniais agora ambos estão unidos na mesma fé eles não precisam mais sacrificar animais judeus e gentios creem que Jesus é o Senhor, o Salvador e agora eles estão unidos em um só corpo, por isso o texto diz que a morte de Cristo tirou essa parede agora judeu e gentio crente em Jesus, eles podem dar as mãos e dizer nós não precisamos mais daqueles sacrifícios, daquelas cerimônias agora nós temos a fé no Cordeiro de Deus agora não há nada que nos separa por isso irmãos, Paulo diz que na morte de Cristo na carne de Cristo, ele aboliu aqueles mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo paz, ele faz paz. A confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, no parágrafo 3º, interessante observar isso, porque às vezes nós falamos assim, a morte de Cristo aboliu a lei, mas nós não especificamos que tipo de lei a morte de Cristo aboliu, e aí alguns vão dizer assim, a morte de Cristo aboliu a lei, e aí na cabeça dessas pessoas, a morte de Cristo aboliu até a lei moral, nós precisamos entender que a lei de Deus, ela é dividida em três, existe a lei chamada de lei cerimonial, que são as leis relacionadas ao templo, sacrifícios, adoração de Israel, existia a lei civil, que fazia referência à comunidade de Israel, como Israel se portava civilmente, e existia a lei moral, a lei moral que é resumida nos Dez Mandamentos, qual tipo de lei a morte de Cristo aboliu, segundo o apóstolo Paulo aqui? A lei moral, a lei lei cerimonial, a lei moral ela continua vigorando, A lei cerimonial, ela teve o seu cumprimento na morte e ressurreição de Cristo. Agora nós não precisamos mais sacrificar. Já pensou se nós vivêssemos ainda debaixo de uma lei cerimonial? Talvez alguns dos irmãos chegariam aqui com um cabritinho amarrado em uma corda, dizendo, olha, eu trouxe já o meu sacrifício, outros... Como uma ovelha, ou alguns com uma pombinha, nós não precisamos mais disso, a morte de Cristo, tornou esses sacrifícios, nulos, nós não precisamos mais deles, veja o que a Constituição então diz, ela diz que além, da lei moral, Deus, ele foi servido, dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja, sobre a sua tutela, Leis cerimoniais, que contém diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representavam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sob o novo testamento a morte de Cristo então ela cumpriu todas aquelas leis cerimoniais, nós não precisamos mais seguir uma série de leis cerimoniais, não precisamos nós deixamos a a lei cerimonial por isso irmãos, agora em Cristo, gentios e judeus, eles estão unidos e podem desfrutar dessa unidade no mesmo corpo como marca característica da igreja de Cristo de tal forma que na igreja de Cristo não pode haver mais judeu, gentil, escravo, livre, homem, mulher, todos estão unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, todos estão unidos em um só corpo, por isso Jesus ora lá, vamos abrir em João 17, Jesus ora ao Pai acerca desta unidade, João 17, versículo 11, veja, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em, um, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Agora, notem uma coisa importante. Essa unidade não deve ser entendida como uma, uma unidade ecumênica. Alguns vão dizer assim, nós temos que ser unidos, até mesmo com aquele que professa uma fé diferente de nós. Não, essa unidade cristã é a unidade onde todos estão debaixo da mesma fé, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, onde estão todos debaixo de uma mesma fé eu não posso e não, e, não, e não há como eu ter paz e unidade com aquele que defende doutrinas contrárias à palavra de Deus essa unidade ela diz respeito então essa paz ela diz respeito então a todos aqueles que estão debaixo da mesma fé que creem no mesmo Cristo de modo correto creem nas doutrinas das escrituras creem no Senhor e Salvador como único Redentor creem na igreja, creem nos sacramentos, creem na vida eterna, na condenação eterna, creem na Santíssima Trindade, essas doutrinas fazem com que o povo agora seja unido em um só corpo, Cristo então lhe traz essa paz queridos, traz essa paz, essa paz que une pessoas em um só corpo, Agora, o segundo tipo de unidade que a morte de Cristo traz e de paz, que a morte de Cristo traz, é a paz com Deus. É a paz com Deus. Versículo 16 a 18. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. e vindo até o 18, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque, ele, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. O apóstolo Paulo, então, aqui, meus irmãos, depois de descrever essa unidade desses dois grupos, judeus e gentios crentes em Cristo, como resultado da sua morte, da sua ressurreição. Agora, o apóstolo Paulo lhe ensina que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, ela resolveu a rivalidade de alguns homens, esses homens que foram escolhidos na eternidade com Deus. Ele não resolveu só o problema da desunião entre judeus e gentios. Também resolveu o problema da inimizade entre os homens e Deus. Veja, nós devemos lembrar que antes da conversão, no capítulo 2, versículo 3, lá no finalzinho do versículo 3, Paulo diz que os homens eram filhos da da ira de Deus. Por natureza, eles estavam debaixo da ira divina. Então, existia uma inimizade entre o homem e Deus. Essa inimizade, ela tinha que ser resolvida. Mas como? Como essa inimizade ia ser resolvida? Primeiro, irmãos, Jesus veio veio proclamando a mensagem de perdão, de arrependimento. A mensagem de Cristo era que o homem pecador, sobrecarregado pelo pecado, devia se arrepender e receber então a graça do perdão e da paz. Essa era a mensagem de Cristo. Se arrependam do pecado de vocês. Era a mensagem também de João Batista. Se arrependam do pecado de vocês e cada um de vocês seja batizado. né? A, A mensagem era essa. Vocês devem se arrepender. A mensagem de Cristo tinha esse objetivo de levar o homem a a Deus por meio de um coração contrito e quebrantado. Essa mensagem da cruz, então, ela resolve o problema da inimizade entre o homem e Deus. Porque Cristo não só chamou o homem ao arrependimento, mas ele também assumiu a culpa do homem na cruz do Calvário. Veja, em 1 Coríntios 1, 20, E é assim que Cristo resolve o problema da inimizade entre o homem e Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que essa mensagem não era uma mensagem eletiva. né? Porque Jesus chama gentios e judeus ao arrependimento. Todos os homens devem se arrepender, judeus, mesmo estando debaixo de promessas, de privilégio, Jesus chamou os judeus ao arrependimento. Vocês devem também ser, em alguns momentos, Jesus chama de raça de víboras, porque eles não queriam se arrepender, eles não queriam se voltar a Cristo. Todos os homens devem se arrepender e crer que Jesus recebeu o nosso, a culpa recebeu a, o castigo do nosso pecado. 1 é, Coríntios 1, 20 e 21. Veja, vamos ler tudo juntos, de 20 a 25. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus... O mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados... Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, enquanto os judeus pediam sinais, gregos pediam sabedoria, a mensagem que Deus enviou foi a mensagem da cruz. O Senhor Jesus pregado na cruz estava recebendo a punição do pecado de todo aquele que crê. Por isso a morte de Cristo, não só a morte, mas a vida de Cristo e a morte, é um sacrifício perfeito para que tivéssemos paz com Deus. Porque na sua vida... Cristo cumpriu a lei moral no nosso lugar de modo perfeito, como jamais poderíamos cumprir, Ele não desobedeceu ao Pai nenhuma única vez, então Ele obedeceu a lei, a lei do nosso lugar, mas Ele também recebeu a nossa punição como se tivesse desobedecido ao Pai, a punição era fruto do nosso pecado, da nossa rebeldia, não de Cristo, porque Ele obedeceu perfeitamente a lei, Ele recebeu o nosso pecado, nossa a condenação do nosso pecado, ali na cruz, o apóstolo Paulo diz que Ele foi feito pecado por nós, foi feito sacrifício de pecado por nós, a ideia é essa, Ele foi feito um sacrifício de pecado por nós, Ele recebeu a nossa punição, e tudo isso, irmãos, com o objetivo de nos levar de volta ao Pai, veja no versículo 16, diz que ele reconciliasse esse era o objetivo para que ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio das, da cruz, destruindo por ela a inimizade, que inimizade é essa? é a segunda vez que aparece a palavra inimizade aqui a primeira está no versículo 14, e a segunda está aqui no 16 16 no versículo 14, é a inimizade entre judeus e gentios. E no versículo 16, é a inimizade entre judeus e gentios com Deus. A morte de Cristo resolveu a nossa inimizade com Deus. E o que nós temos agora como benefício? Primeiro, nós recebemos a paz, a paz de que Deus não olha para nós mais como filhos da ira. Então, nós podemos viver em paz. Mas não só isso, no versículo 18 diz que agora, porque nós fomos reconciliados com Deus e não temos mais inimizade com Deus, nós ambos, judeus e gentios crentes, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Agora nós podemos adentrar a presença do Pai e poder servir ao Pai com coração e por meio do Espírito Santo, Cristo resolveu irmãos, o problema, da nossa, do nosso afastamento do Pai, e nos levou de volta ao Pai, isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia, agora nós podemos ter acesso ao Pai, os irmãos sabiam que no templo de Salomão, no templo de Herodes na verdade, existia um local chamado de o átrio dos gentios os gentios não tinham acesso livre ao templo e alguns estudiosos dizem que era justamente naquele átrio dos gentios que os judeus estavam vendendo os animais quando Jesus entrou no templo por isso Jesus ficou irado e ele pegou um uma espécie de chicote e bateu nos animais e derrubou ali e expulsou os cambistas dali por isso Jesus cita o texto de Isaías que a casa dele seria casa de oração para todas as gentes e os judeus estavam impedindo que os gentios tivessem o único espaço reservado a eles no templo nós tínhamos um acesso restrito ao Pai nós tínhamos um acesso restrito à religião judaica, mas agora nós não precisamos mais de um lugar reservado, nós podemos ter acesso a Deus, nós temos acesso livre a Deus, nós podemos adentrar a presença de Deus e buscá-lo, por meio do Espírito, que nos trouxe de volta a Deus o Pai, e pelo sacrifício de Cristo. Meus irmãos, hoje nós vimos então como o sacrifício de Cristo trouxe a paz e a reconciliação entre judeus e gentios e como estes dois, unidos em um só corpo, podem desfrutar paz e acesso ao Pai em um só Espírito. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações finais. Antes da vinda de Cristo, irmãos, judeus e gentios, eles se mantinham separados. Os judeus acreditavam que os gentios estivessem sempre separados do poder salvador de Deus, e os gentios se ressentiam das exigências religiosas dos judeus. Cristo mostrou a pecaminosidade de ambos e trouxe então o dom da salvação. Diante disso, irmão, será que existem coisas que consideramos fortes demais, que estão causando separação entre nós? povo de Deus aqui reunido. Existe algo que nos separa? Nós podemos realmente dizer, olha, a morte de Cristo nos uniu. Ou será que vivemos separados? Como é o seu relacionamento com o seu irmão, a quem Cristo comprou, pagou, redimiu com o sangue dele, como você se relaciona com o seu irmão? Será que ainda existe uma barreira, uma parede de separação entre você e seu irmão? Se existe, você deve se arrepender e pedir que Deus tenha misericórdia. Em segundo lugar, existem, irmãos, muitas barreiras que podem nos tornar distantes uns dos outros mesmo estando unidos em um só corpo. Idade, gostos pessoais, política, perspectiva teológica, né? um crê de um jeito, outro crê em outro, em e, e pontos não essenciais. Né? Por conta desses detalhes, nós gostamos de ficar com aqueles que são mais alinhados com os nossos gostos pessoais, construindo assim, irmãos, muros de separação. Ah, ele defende tal ideia, tal ideal, não vou me relacionar com ele, porque ele defende esse tipo de coisa. Meus irmãos, lembre-se que Deus deu a sua graça para viver em comunhão até mesmo com as pessoas mais diferentes de você isso é a graça da unidade em Cristo. Terceiro e último lugar. Com a obra de Cristo, irmãos, nós usufruímos o privilégio de adentrar a presença da a presença santíssima de Deus. E como você tem desfrutado desse privilégio? Minha oração Você ora e tem a certeza de que você está entrando na presença Santíssima de Deus, que Cristo garantiu a você. Como você desfruta esse privilégio? Como nós entramos aqui no lugar de adoração para adorar a Deus? Será que nós temos essa consciência de que estamos adentrando a presença Santíssima de Deus? Ou já se tornou algo tão mecânico que nós nem conseguimos mais refletir sobre isso? Cristo garantiu o acesso a Deus. E devemos usufruir desse acesso com sabedoria. Nós estamos na presença de Deus. Foi Cristo quem garantiu este acesso. E devemos desfrutá-lo com alegria. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra. Pregada, lida, ensinada. Continue a aplicar as verdades que aprendemos por meio do Teu Espírito ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.